0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia igreja Bom dia igreja é interessante como o Espírito Santo de Deus faz as coisas. O texto que eu ia ler hoje era o Salmo 23. E o Álvaro subiu aqui e leu. E eu não conversei com ele. Eu não, não conversei com ele. Só sabia que ele ia dar aula hoje no, meu, no nosso lugar, na nossa classe. Né? Mas eu não falei nada com ele. É, há um livro muito interessante, escrito por um grande pastor americano, chamado Warren Wiersbe. Que esse, em inglês o título dele é So that's what a Christian is, em português é, é isso que um cristão é, então é isso que um cristão é, vale a pena ler, Warren Wisby, influenciou bastante o meu ministério esse homem, e ele faz doze figuras, mostra 12 figuras do que é um cristão, né? claro que a gente não vai discutir as doze aqui, porque a gente nem tem tempo para isso, mas três figuras, eu quero mostrar para vocês o que você é e o que eu sou em Cristo Jesus. Tá? Isso que nós vamos ver. Então, a primeira coisa que ele fala é que nós somos um membro da família de Deus. E isso é um conceito que muitas pessoas têm aí fora, no mundo errado. Todo mundo não é filho de Deus. Nós somos criados por Deus, portanto todos somos criaturas de Deus. Você se torna filho de Deus quando você passa a ser membro da família de Deus. E nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Estava né? falando aqui Tem uns, alguns meninos e moças aqui Que são estudantes de medicina Outros que são médicos é, Lá em Adão O nosso DNA, a nossa natureza foi mudada Nós fomos criados Não era para morrer Não era para ficar doente Não era para trabalhar, coisa boa né? e, Mas nós temos que fazer tudo isso Mulher tem que dar luz com dor Temos que trabalhar de sol a sol Temos somos pecadores, etc, etc tudo aquilo que a natureza fez mudança quando Adão tomou aquela atitude ele era o nosso representante e em Adão todos nós pecamos e temos uma natureza pecaminosa como diz o Salmo 55:5. 5 em Adão nós herdamos essa natureza e o Antigo Testamento fala o livro da descendência de Adão e começa a citar os filhos todos vai lá é, Caim, Abel, Sete, mais de cem depois, e aí vai vindo as gerações sucessivas, todas gerações de pecadores. Mas o Novo Testamento começa dizendo em Mateus 1.1, o livro da geração de Jesus Cristo, é outra geração. Por quê? Porque em Cristo você pode ser transformado, você pode ser mudado. Aquela natureza antiga que você deveria ter e que foi transformada pelo pecado... Agora ela é renovada em nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem essa natureza renovada. Se você está em Cristo, mudou essa natureza. Paulo nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo ficou novo. Isso é o que o apóstolo nos diz. Então precisa ter essa experiência pessoal com Cristo para ter essa mudança. A nossa natureza é transformada por Jesus Cristo. E você se torna um filho de Deus. Deus, na sua graça, iniciou uma nova família. Essa nova família começa com o primeiro filho, que é Jesus. E nós somos co-herdeiros com Ele. Passamos a ser irmãos de Cristo, filhos de Deus. É possível nascer de novo e iniciar uma nova vida. Você pode ter uma nova vida. né Começando com o nosso Senhor Jesus Cristo, se ainda você não fez essa decisão. Jesus Cristo tornou possível... A salvação, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, foi para o céu e nos deu uma nova vida. Certo? Isso nos é aplicado pelo Espírito Santo. Isso é fundamental. Então veja, a palavra de Deus nos conta isso e o Espírito Santo de Deus nos aplica a isso. Estão sempre juntos, Espírito e palavra. Quem separa isso é porque não entende das coisas. Né? O Espírito por um lado, a palavra por outro. Isso não existe. Né? As duas coisas são. É... A forma com que Deus faz com que você se tran seja transformado. Ouvindo a palavra de Deus e a ação do Espírito na sua vida, de repente você está aí se decidindo por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós somos perdoados e admitidos na família de Deus. Portanto, você é filho de Deus quando você está em Cristo Jesus. Se você não está, você é criatura do Senhor. Lembre-se do capítulo 3 do livro de João, quando um grande homem da sinagoga vai falar com Jesus. E ele fala, mas Nicodemos, você sabe tanta coisa, não aprendeu isso ainda? Você é professor da, de, de, do seu Antigo Testamento, você conhece as palavras, você é membro da sinagoga, de, da, do Sinédrio. E você não sabe isso, necessário vos é nascer de novo. Como é que eu posso nascer? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Nascer da carne é uma coisa, nascer do espírito é outra. Você tem que ser mudado. Essa experiência, a Bíblia chama de regeneração. Né? Regenerar, gerar de novo. Então, gerou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Nicodemus não entendia isso, mas você já entende. Essa experiência de regeneração pode ser sua. Se você ainda não aplicou para nosso Senhor Jesus Cristo a sua vida. Você não entregou essa vida. Espírito Santo e a palavra andam sempre juntos E os dois falam isso né? O Espírito age e a palavra te conta como é que é Membro da família de Deus é filho de Deus Se você não é membro dessa família, precisa ser né? Precisa se tornar membro da família de Deus Então esse aí é um esqueminha Eu gosto desses esqueminhas aí né? Espírito Santo aplica a palavra à mente e ao coração do pecador não é que é no cérebro e no coração de carne que bombeia. A mente é ao raciocínio, à razão. E o coração é o centro da vontade, o centro volitivo, onde você toma as suas decisões. Então a palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo no teu intelecto, no teu, na tua compreensão e na forma com que você vai decidir. Eu vou decidir por Jesus. Certo? Crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe uma nova vida e torna-se membro da família de Deus. Você é membro dessa família. Que beleza. Então nós somos irmãos. Por isso que fala a paz do Senhor, irmão. Tem gente que fala isso sem saber porquê. Não é? Irmão, a paz do Senhor. Como? Irmão, você é da família de Deus? O outro também é. Se não for, não é para falar isso. Não é? Então como membro da família de Deus, nós pertencemos uns aos outros. Pode falar para quem está do seu lado aí, olha, eu sou seu, você é meu. Pode falar. Um pertence ao outro aí. É isso aí, é isso aí. Entendeu? Eu sou do Fred e o Fred é meu. Né? Eu saí ganhando, porque eu ganhei um grandão daquele tamanho. Né? Não dá para viver em isolamento, por isso que você vem na igreja. Ah, vem aqui para cumprir tabela no domingo. Está errado, irmão. Você vem aqui para ficar junto para ser um do outro, para entender o que está se passando no seu irmão, para você dar uma palavra para ele, para você trocar com ele um olhar, uma pergunta, como é que você está, como é que está a tua vida, como é que estão as coisas, como é que está o seu casamento, como é que estão os seus filhos, não é isso? A igreja é uma irmandade viva. Louvamos a Deus juntos Oramos juntos Somos testemunhas da sua graça E nos encorajamos mutuamente Por isso que você está na igreja Por isso que você vem ao templo Para cultuar o Senhor E está junto dos teus irmãos Porque é família Família separada um para cada canto É difícil né? Continua sendo família Eu estou longe da Cecília há uns tempos aí, Mas estou aguardando a chegada dela né? Então vamos lá Então a segunda figura É aquilo que o Álvaro leu aqui pastor Álvaro leu Salmo 23. Você é uma ovelhinha no, pastor, no pastoreio de Cristo. Você é uma ovelhinha no rebanho do Senhor. E ovelha é um, é um, é um bicho interessante a comparação. Né? Nós somos, aí diz o Salmo 100, versículo 3. Nós somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Você é uma ovelhinha do pasto do Senhor. Você não é do rebanho do João Carlos... Não é do rebanho do Heraldo, não é do rebanho do pastor Marcos, não é do rebanho do pastor uh, Álvaro. Nada, você é do rebanho do Senhor. Nós somos pastores aqui para conduzir o rebanho do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. Somos seu povo, as ovelhas do seu pasto. Quando Deus chamou Davi para ser rei de Israel, um rei que é exemplo de vários reis... Também errou, também era pecador como eu e você. Mas ele chamou Davi para ser um rei de exemplo. E Davi foi esse rei. Ele escolheu um pastor experimentado. Davi desde a adolescência era pastor. Pastoreava as ovelhinhas, né? Treze, quatorze aninha, adolescente. Já estava lá no meio do nada, no meio daquele desertão. No meio daquelas montanhas de Israel. Estava lá pastoreando o rebanho. Era dele o rebanho? Não. Era do pai dele, do Gessé. Não era dele Moisés ficou 40 anos no deserto Pastoreando ovelhas E falando com Deus A ovelha era dele? Não, era do sogro dele, Jetro. Então, nós também pastoreamos ovelhas Que não são nossas E vocês são ovelhas do Senhor E eu também sou ovelha do Senhor Então é importante que o Senhor Quando escolheu Davi Para dar um exemplo para Israel Escolheu um pastor Ovelhas necessitam de um pastor Pois elas são indefesas nós precisamos ter alguém que nos dê orientação, que nos balize o caminho, que nos ame, que fale conosco e que nos admoestem, que nos corrijam. faz parte da função do pastor aqui na terra, correção, como faz parte da função de Deus Pai Todo-Poderoso e de Jesus e do Espírito Santo, corrigir você quando você está errado. Isso é importante, te dá noção do caminho onde você deve pisar, aonde você deve andar. Ovelhas necessitam de um pastor, alguém precisa guardá-las e guiá-las. É para isso que existe o pastor da igreja, para guardar as suas ovelhas e guiá-las. Nós somos uma igreja grande, nós somos lá, tão perto de 3 mil pessoas. Não dá para conhecer cada um pessoalmente nem para pastorear todos ao mesmo tempo. Por isso a gente é um grupo de pastores, por isso a gente é um colegiado. Né? Então, tem um pastor que é só dos adolescentes, que é o Heraldo. Tem um pastor que é dos casais, que é o Zite e a Semi. Depois tem um pastor, não sei o que, outro pastor. Não sei é lá, e eu cuido do, do, das ovelhas velhinhas. Né? As ovelhas da terceira idade são as minhas. E eu tenho saudade deles. Já tem dois feriados aí que me atrapalhou na, na, em estar com eles. Eu escrevi essa semana no, no WhatsApp lá. Eu estou com saudade de vocês, estou mesmo ver né? o Zé Pereira cantar ver as pessoas falarem conversar com o pastor Niles com a pastora Ivo Nildes, me faz falta, me faz falta né? eu tenho contato, por isso tem que ter contato com vocês, e vocês um com os outros ovelha tem que andar junto o do separado, dá errado aparece o lobo, aparece o urso, aparece o leão Davi mocinho, adolescente tirou uma ovelha da boca de um leão imagina a experiência que ele viveu Pode entender isso? As igrejas locais têm pastores para dar direção espiritual e proteção ao rebanho do Senhor. Não tem rebanho dessa igreja. Nós temos que ter visão de reino. Visão de reino significa que você não é, é batista ou é não sei o quê ou é não sei o que lá. Olha, você é do Senhor Jesus. Entendam isso. Entendam isso. Houve uma época, agora parou um pouquinho, mas houve uma época, o Álvaro deve lembrar bem disso, que nós dávamos uns cursos em várias cidades do interior aí, que o Paulo Moreno quando, ah, preparava, organizava, então a gente ia nessas igrejas dando cursos importantes para os pastores daquelas cidadezinhas que precisavam de aumentar o seu conhecimento, os diáconos, os presbíteros da cidade e tal. E uma das coisas que sempre me perguntavam, eu era pastor do Beto, só quero contar de passagem aqui Que ele ia parando no caminho Comendo em todo lugar Eu conheci todo quanto é lugar de comida Por causa do meu pastor meu amigo de viagem era o Beto Então a gente chegava nos lugares Primeira coisa que me perguntava O senhor é de que igreja? Eu falei, igreja Batista, Vilas do Atlântico É. E de que convenção o senhor é? Eu, falei, eu? é, sou corintiano Como assim? É, mas aqui na Bahia eu torço por Bahia Como? O senhor não entendeu minha pergunta não, O senhor é que não entendeu minha resposta? Eu sou... que, qual negócio de convenção é essa? Eu sou, eu adoro a minha igreja. Sou um pastor batista e louvo a Deus por isso, certo? Gosto disto, estou aqui por amor, gosto. Agora, se eu tivesse que ir para uma igreja geladona, sorveteriana, eu ia. Se eu tivesse que ir para uma pentecostal bagunçada, eu ia. Porque eu sou pastor de ovelha, das ovelhas do Senhor, não interessa o que está escrito lá na porta. Embora eu ame a minha denominação. Entendem isso? Você mesma coisa. Ah, não pode aquele irmão porque ele não é da nossa igreja, não é da mesma fé e ordem. Você nunca ouviu falar isso? Pensa nisso aí, ó. olha essa figura aí. Não estou aqui para fazer nenhuma idolatria, mas dá uma olhada nessa figura. Precisa ter placa, precisa ter nome? Não. Tem que ter visão de reino. Nós temos visão de reino. A gente dá carta para todas as igrejas que pedem. Tem igreja que não faz isso. Nossa igreja aqui faz Bota em reunião Vocês concordam em liberar a carta? A Assembleia fala sim A igreja dá carta para as pessoas Que querem sair ou que vão chegar né? É importante As ovelhas são animais úteis Como ovelhas do rebanho de Cristo Precisamos ser úteis ao Senhor O que é que você faz na igreja? Quais são os dons que Deus te deu? Eu não sei se deu Como não deu? O Espírito Santo não tem dons. não existe ah, não sei. Então, vai estudar, vai procurar, senta com a Semi e conversa com a pastora. Olha, eu quero saber como é esse negócio de dom. Frequenta a classe de dom, aprende, leia. Você tem que ser útil na sua igreja. Não tem crente aqui só para sentar e para esquentar banco. Não tem esse dom. No Espírito Santo deu o dom de esquentar banco. Você não tem. Você tem que fazer alguma coisa. Cada um faz o seu dom, não é? Olha, eu não sou músico, eu não sei tocar, né? como é o, o caso do Álvaro. Ou então aqui eu tenho o, o meu amigo, pastor Heraldo, Osite. Eu não sou músico, eu sei dar aula, né? meu tom é esse aí. Então é o que eu faço na igreja, embora a gente faça um pouco de tudo. Todos pregam, todos fazem enterro, todos fazem casamento, todos fazem consagração de criança, todos nós fazemos tudo. Mas tem algumas coisas que é para cada um. Tem um, um, um ofício... Tem um dom que você tem que colocar em exercício e qual é o seu? Você precisa pregar. Ah, mas eu não tenho, não sei nem falar, eu sou inibido. Prega com a tua vida. Fica quieto e mostra a imagem de Jesus no teu rosto, para o seu irmão, para a sua irmã e para quem não é crente. As pessoas vão olhar para você e falar, poxa, eu quero ser desse, desse grupo aí, eu estou nessa aí. Aquele cara me cativou. Tem que fazer a diferença. Você pode pregar sem falar. De terça-tarde e de sexta-tarde, eu dou aula na Unime, na faculdade de medicina. Sou professor de clínica lá, na faculdade. Nós, os meninos lá começaram um grupo de oração que agora está crescendo bastante. Terça-feira passada eu preguei nesse, nesse, nesse culto, terça-tarde, sobre você pregar sobre Jesus, falar de Jesus sem abrir a boca. A vida fala. Todos sabem que tem eu e tem um outro professor que somos de Cristo. Os outros não são. Se são, estão na encolha, estão escondidos. Né? É crente, crente Sherlock, te esconder, agente secreto. Ninguém sabe. É crente aqui na igreja, domingo faz cara de crente, jeito de crente. Sai lá fora, ninguém sabe que você é crente. Isso não pode. Você tem que pregar com a tua vida, com a tua postura, com a tua fala, com o teu jeito. E aqui é a mesma coisa. Devemos dar o nosso melhor ao nosso pastor a Ovelha tem que ser útil para o pastor Devemos fazer a sua vontade Qual é a vontade de Deus? O que está na palavra de Deus Aquilo que o Espírito Santo põe no meu coração Quando eu leio a palavra de Deus Ovelhas não devem estar sozinhas Sozinha é perigoso Você vem no culto, entre outras coisas, para isso Você tem que estar com os seus irmãos tem a figura antiga, já do meu tempo de mocinho, já tinha aprendido. Você tira uma brasa do braseiro, ela esfria. Você bota de novo no braseiro, ela esquenta novamente. Você tem que estar junto. Uma brasa esquenta a outra. Um crente precisa ajudar o outro. Tem que ter reciprocidade. Tem que ter ação. Tem que perguntar para o irmão, como é que está a sua vida? Como é que está a sua, como é que está a sua luta? Como é que está o seu filho? E aquela filha? E aquele outro? Tem que se perguntar. Ovelhas não devem estar sozinhas, é um perigo. O um lugar de segurança, de suficiência, lugar de serviço é o rebanho de Deus. Se você é uma ovelha do Senhor, você tem que estar no rebanho de Deus. Amém? Não pode ter crente sozinho. Ah, mas professor, eu estudei a história da igreja e lá tinha no começo, lá nos anos, século 2, 3 e tal, tinha os monges que viviam sozinhos em certos lugares escondidos, em cavernas dos desertos da Síria, do Egito. Eles viviam sozinhos lá, mas não estavam sozinhos. Todo dia ia a gente perguntar, e a gente pedir oração, a gente pedir conselho, era isso. Depois de um certo tempo, eles começaram a se reunir e formaram os monastérios, os mosteiros. Isso é a história da igreja. Mas então não tinha sozinho. Ele estava lá e fazia, fazia ação evangelística, ação. Então é assim que a gente deve estar. Tá. Igual nessa figura aí, olha. Dá uma olhadinha para essa figura. Essa figura é muito ilustrativa, né? Você é uma ovelhinha daquela ali e o Senhor é o seu pastor. Né? Você é uma ovelhinha. Ovelhinha anda junto. Saiu fora, o lobo pega. O leão anda em derredor por aí, ó, querendo tragar. Vocês não veem isso? Sim ou não? Vê, é, né? Olha como está o mundão. Liga a televisão para você ver. Liga o, o teu WhatsApp aí, o seu, os seus aplicativos que dão notícia diária. Vê como é que está o mundo. Vê como é que está a Brasília. Não precisa falar mais nada, né? Então, então, e aí? Você vai botar fé nisso aí? Eu não. Eu quero estar nesse rebanho Eu quero estar com Jesus. O resto é resto. Eu quero estar com Ele. Eu sou desse rebanho. Eu quero estar nesse rebanho. Você é a mesma coisa. Se você ainda não, não é membro desse rebanho, precisa ser. Senão você é ovelha perdida. Está largada nesse mundão aí. Cheio de lobos, cheio de leões, cheio de ursos, né? cheio do um inimigo que quer te pegar, para que você peque e erre. Né? A Bíblia apresenta o ministério pastoral de Cristo em três diferentes perspectivas. Isso eu quero que vocês guardem. Primeiro, Jesus é o bom pastor. Ele morreu por suas ovelhas, ali, ó, naquela cruz. Naquela cruz ele morreu, deu a sua vida pura, sem pecado, por nós pecadores, que ainda éramos pecadores. Ele já estava nos amando e nos amou. Foi para a cruz em nosso lugar, Morreu, ressuscitou e continua agora para aperfeiçoar suas ovelhas. Ele agora é o grande pastor. Ele vive para aperfeiçoar as ovelhas. Ele está lá, orando junto a Deus Pai, ao Espírito Santo de Deus, enviado por Ele. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Esse aqui é meu. E pecou, mas olha, eu, ele é meu. Eu, eu foi comprado pelo meu sangue. Ele é uma ovelha do meu pasto. Como líder e pastor eterno, ele retornará um dia para buscar as suas ovelhas e levá-las ao abrigo eterno. Que coisa boa. É um lugar onde não tem mais nada disso que a gente está vendo atualmente. Estou louco para ir para esse lugar. Olha, não tenho nenhum pensamento suicida, não sou deprimido. Né? Mas o que? Estar com Deus, vou ficar aqui e nem discuto discuto O Paulo ensina isso Sabe para ficar? Eu vou ficar e estou aqui Se Deus quer assim, eu estou aqui com vocês Isso é uma bênção Agora, se for para ir, oh, mais legal ainda né? Melhor ainda estar lá com o Senhor Não tem nada igual E tem crente que tem medo da... não, eu, eu, eu quero ir para o céu quando eu morrer mas, mas que não seja agora não Vai ser quando então? Né? Você quer ir depois do que? Na terceira guerra mundial? É isso ele retornará. Esses três títulos pastorais nos mostram seu ministério no passado, no presente, lá no céu, e no futuro que vem buscar sua própria igreja. Ele vem buscar. Que coisa boa. Terceira visão. Primeira visão foi ser da família de Deus. Segunda figura que o Warren Rears nos ensina é ser uma ovelha do rebanho de Cristo. E a terceira e última, que eu quero falar hoje, é nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros. Né? Como uma célulazinha do dedo, do antebraço, do fígado, do estômago, do coração. Do, tudo é importante para o corpo humano. Se tem um dedinho machucado, com uma unha encravada, machucada. Né? O corpo inteiro sabe que aquilo ali está doído. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Se um irmãozinho está enfermo, a gente precisa saber que ele está. Precisa ajudá-lo. Se o irmão está em necessidade, eu posso orar por ele. Eu posso conversar com ele. Eu posso dar um telefonema. Como é que você está? Não desanime. Jesus está com você. você precisar de mim para alguma coisa, eu estou aqui. Não é assim? O povo de Deus está unido a ele. Assim como os membros estão unidos ao corpo. Né? Jesus Cristo é a cabeça. E a igreja é o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo. Você já tinha pensado nisso? Claro que sim Então agora você está revendo esse conceito Você é membro do corpo de Cristo Você é uma célula desse corpo Somos também membros uns dos outros Olha para quem está do seu lado e fala Eu sou membro de você você é membro meu Já pensou? Não interessa se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro Se é homem, se é mulher Você é um membro um do outro Né? O dedão do pé é membro da célula cerebral É tudo do mesmo corpo Nariz é a, mesma, é a mesma célula do pulmão aqui, o fígado e o baço. São a mesma coisa das células musculares. Porque tudo é importante para o corpo. Que diferença isso faz? A resposta pode ser resumida em cinco palavrinhas. O fato de você ser membro de Cristo. Essa figura é baseada na imagem que Paulo faz. Olha que figura simples e bacana. Você e eu somos um daqueles ali. Olha que legal, né? Ah, eu sou do pé Eu sou da, do, do pescoço Eu sou do dedão, não sei Mas você faz parte do corpo de Cristo Não sei de que pedaço, mas você faz parte Você é membro do corpo Essa é uma, é uma imagem mística Mas é uma imagem muito bem colocada Bem colocada pelo apóstolo Paulo A igreja é o corpo vivo de Cristo Você está nesse corpo Então você tem uma função tem, algum lugar do, tem alguma coisa do corpo humano que não tem função? Não existe Não existe os pelos do, do rosto e da cabeça têm função de proteção. O apêndice faz anticorpos, para quem não sabe. Acho que o apêndice não tem função. Né? A, a amida não é só serve para ficar doente. Não. Você respira um monte de ar, o um ar cheio de vírus e bactérias, e tem um conjunto de células no final da boca ali, onde vai virar a garganta, você tem ali células de defesa. Se você nunca escutou esse nome na vida, vai aprender hoje. Anel linfático de Valdair. As amígdalas fazem parte desse, dessa estrutura. Então, não tem nada no corpo humano que não tenha função. Portanto, não tem membro na igreja sem função. O que é que você está fazendo? Nada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tem que voltar a pensar nisso aí, irmão. A ideia de hoje é fazer você pensar nisso. A união do crente com Cristo é vivificante. Quando você está junto de Cristo, você fica vivo. Até o teu espírito rejuvenesce, modifica, cresce, é ampliado, é renovado. O Espírito Santo nos deu nova vida e nos colocou no corpo de Cristo para você continuar crescendo. Fomos batizados pelo Espírito em um corpo. Você foi colocado numa igreja, na igreja grande de Cristo, igreja com i maiúsculo, que tem um monte de igreja com i minúsculo que a compõe. Tá vendo? Então você está numa dessas, nós estamos aqui na Igreja Batista Vilas do Atlântico, que é um pedacinho Do corpo de Cristo Esse foi um trabalho feito pelo Espírito Santo E nós devemos ser cheios Do Espírito Santo Efésios 5, 18 fala isso, vocês lembram desse texto? Não vos embriagueis com vinho Porque nele há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Essa tradução é ruim porque no grego original, e aí se eu te falar errado, o Álvaro vai me corrigir... Ali está um, na voz passiva... Deixai-vos com que o Espírito vos encha... O agente é o Espírito, não é você... Eu, eu, a minha permissão... Mas o agente da passiva é o Espírito Santo... Deixai-vos com que o Espírito vos encha... Essa seria a tradução certa desse versículo... Somos identificados com Cristo como membros do seu corpo... E a vida de Cristo deve fluir em mim. Da mesma forma que no meu corpo flui o sangue pelas artérias e pelas veias, tem que fluir espiritualmente o Espírito Santo de Deus no meu corpo. Se não está fluindo nas tuas artérias espirituais, está obstruído, irmão. Já, já vai ter um derrame, um infarto espiritual. Não pode, tem que estar livre e permeável o seu corpo para a ação do Espírito Santo de Deus. Para que penetre profundamente em você a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, habite em vós ricamente a palavra de Deus. O que é que você tem feito para isso? Está deixando que o Espírito te encha está lendo a Palavra para que você seja cheio da Palavra e que o Espírito aplique essa Palavra em você, somos identificados com Cristo como membros do seu corpo e a vida de Cristo flui em você. Podemos e devemos ter uma vida espiritualmente vital. Quando você tem isso, as pessoas olham para você e falam, hum, estou achando legal esse negócio aí. Estou achando legal. Vocês lembram da igreja... Que é descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, igreja primitiva, lá no começão, quando ele, em, 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 capítulo 2, 42 em diante, ele fala, eles estavam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, comiam juntos, oravam juntos, pensavam juntos, dividiam o que tinham entre eles. E o que acontecia? E as pessoas que estavam de fora, Deus ia colocando na igreja, ia colocando lá. Por quê? Porque, olha, que, que comunidade é essa? Eu quero estar aí. Que negócio legal é esse? Será que a gente faz isso? Será que olhar de fora, como é que vê a nossa igreja? Como é que vê a sua família? Como é que vê você? Você precisa pensar nisso, eu também. Podemos e devemos ter uma vida espiritualmente vital. E isso a gente faz estando aí. Há um só corpo. Por isso que é uma unidade Há vários nomes denominacionais Mas todos pertencemos a Cristo Essa é uma unidade Cada um é criado por Jesus Cristo Não interessa a placa da igreja Eu já falei e gosto de repetir um monte de coisa O professor repete, né? Eu me lembro quando a gente saía nesses cursos aí E alguém perguntava João, o senhor é pastor de que igreja? Igreja Batista de Viras do Atlântico De que denominação você é? Igreja Batista Viralcânia. Qual é a sua convenção? Toda vez eu respondi a mesma coisa. Eu sou corintiano. E torço para Bahia, aqui na Bahia. Não sou Vitória, sou Bahia. Aí era infalível a pergunta que vinha depois. O senhor não entendeu minha pergunta? Falou, o senhor é que não entendeu minha resposta. Que raio de coisa é essa de convenção? Rapaz? Para com isso. Eu sou da igreja de Jesus. Eu sou, tenho visão de reino. Estou e gosto da igreja em que estou. E amo a igreja em que estou. E louvo a Deus. Mas querido, para com isso. Só essa igreja. Só tem essa igreja com i minúsculo. E todas as outras que compõem o corpo de Cristo. Como é que fica? Essa é uma, uma unidade espiritual criada por Deus. Você tem que fazer parte disso. Paulo lista sete vínculos que unem os crentes em Cristo. Nós somos um só corpo, que é a igreja. Um só Espírito, o Espírito Santo. Uma só esperança, que é o retorno de Cristo. Estou doido para que venha. né? Um só Senhor, que é Jesus Cristo. Kyrios, um só Senhor. Uma só fé. A doutrina dos apóstolos escrita na palavra de Deus, aplicada ao meu coração pelo Espírito Santo. Um só batismo, batizado pelo Espírito Santo. E um só Deus, o nosso eterno Pai, que é o Deus triuno. Essa é a unidade A unidade e a diversidade Precisam trabalhar juntas Ou uma destruirá a outra E a igreja precisa ser ambas Aqui tem pastores com dons diferentes Nós todos somos um só Maturidade É, é fundamental que a gente tenha E ela é expressa pelo amor cristão O Espírito Santo produz isso em nossa vida Somos edificados por ele Ministério, dons espirituais a serviço do corpo de Cristo Todos desempenham uma função no corpo de Cristo Porque você é membro desse corpo Então você é da família de Deus Você é uma ovelha do rebanho do Senhor Você é membro do corpo de Cristo Amém? É isso